0: Эх, куда только не ступала путешествующая нога Михаила Уманца. Эта нога э, топтала, как говорится, тротуары Нью-Йорка, Парижа и, как теперь выясняется, и Амстердама. Красиво жить, Миша, не запретишь. О, Амстердам. Столица селедки, красных фонарей, космополитизма и того, чего Миша не употребляет и впредь не употребит ни дорожкой в нос, ни одноразовым в Вену, ибо в Вену правильные, интеллигентные люди попадают только с билетом в Австрию. Но мы в Амстердаме, я
1: я передаю слово Михаилу Манцу. Привет. Здравствуйте. Привет, Игорь. Здравствуйте, дорогие друзья. Прекрасное начало. Ты заговорил про Вену, это можно даже расценивать как мостик в одну из следующих наших тем. Уважаемые радиослушатели, я не успеваю за Михаилом Манцем Просто... Когда-то мы возили в Вену наша, напомню, программа связана с театром, вот, а не просто с путешествиями. И однажды... Сенкевич. <соценно> <да. соценно> Да, я помню, здравствуйте, друзья. здравствуйте Да, друзья. Забыл, что с актером же все мгновенно просто считал. это знаешь, это прям голос из детства, эти путешествия. В общем, продолжим. И однажды на гастролях мы были в Вене с лабораторией Крымова. Мы привозили туда большой спектакль «Тарарабумбия», который был создан совместно с Чеховским фестивалем в такое шествие по длинному 30-метровому... Транспортер, да, такая лента, которая все время двигалась. Mm -hmm. Невероятный спектакль, невероятной красоты и вообще как-то смыслов. Вот представьте, что все чеховские персонажи проходят по этому длинному языку, а потом еще и парадная, так сказать, часть, часть в которой чествуют юбиляра. Юбилейный год был Чехова, а там уже и самолеты, авиация полетела с приветами от Шопенгаура. И... Я там играл, господи, Федотик и Роде. Вот я то ли Федотик, то ли Роде я играл. И мы, это очень смешно было, потому что мы весь спектакль с коллегой Олегом Махатниченко, он тоже играл непонятно кого, то ли Федотик, то ли Роде. И мы весь спектакль таскали тело Тузенбаха по этой транспортерной ленте. Там лежал человек, а потом мы просто таскали шинель, но у которой вырастали ноги. Мы выходили на сцену, извинялись перед публикой и говорили, «Барона убили! Барона убили!» Вы слышали? «Барона убили!» Знаешь, А у него длиннющие ноги были, метров семь-восемь уже подфинул. Про Вену мы расскажем. А сегодня действительно про Амстердам. А, так а, получилось, что я случайно попал туда и не мог не посетить а, национальную галерею, национальный музей и музей Ван Гога. И, конечно, меня восхитил этот город. Город на воде, город а, невероятных... А, сказочных домиков, узких, как мне объяснили, почему они узкие, но высокие, потому что платили, когда строили за ширину дома, а не за высоту, то есть за размер земли. Я даже побывал у моих приятелей на чердаке в одного из, из домов, я даже не знаю, как туда люди забираются, вот каждый день туда по этой узкой лестнице. А что, такие винтовые? Как бы, да, узнали? она даже не винтовая, она просто очень узкая. И все, все это дома не новые там в центре. Там можно строить или сносить? Или, или... Ты знаешь, я особо не видел там больших каких-то небоскребов, уж точно. Мне кажется, все-таки есть какое-то правило, запрещающее строительство. Исторический центр да, там. Да. Везде велосипеды меня поразило. это Брошенные, не брошенные. Я проходил мимо одного из домов, и там был ремонт, и всю технику, все стройматериалы подвозили не на машине, а на большой барже. Потому что просто не подъедет машина а, к этому дому. И как-то у каждого дома есть специальный такой кран, ну, какая-то рельса какая-то, угу, знаешь. Угу. Необыкновенной красоты кафе, магазины, дизайнерские магазины. Это, конечно, тоже они мастера. Ощущение, что ты находишься в декорациях какого-то спектакля что вот сейчас выйдут какие-то люди из другого времени. Но все как-то так уживается. Я посетил два музея. Первый музей это был э, национальный музей. Кстати, вот к слову сказать, про что такое Амстердам, вообще это любопытно, э, поскольку он находится э, в устье реки Амстел и, и бухты Эй, так называется. Э, и Амстер это слово собственно река, Амстел. Дам это дамба. Сейчас буду рассказывать про музей. Он называется Рейкс-Мюзеум. Это Королевский музей. Изначально этот музей был основан в Гаге, не в Амстердаме, в 1800 году братом Наполеона Первого. Тогда это был король Голландии Луи Бонапарт. И через 8 лет после основания этот музей перевели в, в Амстердам. Сначала он был в Королевском дворце Амстердама, а потом уже в специально построенном здании. И, конечно, центральной картиной этого музея является «Ночной дозор Рембрандт». Увидел я эту картину, а она стоит сейчас в специально построенном помещении. Но стоит она сейчас там, э, можно сказать, голая, без рамы потому что она проходит реконструкцию, но эта реконструкция прилюдная комната, в ней выделен отдельно такой стеклянный аквариум, в котором э, стоит эта картина без рамы, то есть видно даже вот эти вот фрагменты, которые mm -hmm. скрыты от глаз зрителя. Рядом сидит человек, рядом с этим аквариумом, как написано, помнишь, про Гербалайф был значок, «Хочешь похудеть, спроси, спроси меня, как?» Вот здесь тоже написано, есть вопросы, спроси меня. Mm. И все задают, это не один человек смеяется, потому что так с ума можно зайти и всем ответить. Но довольно увлекательно они рассказывают, почему так картина находится, что с ней происходит, и когда это все закончится. «Ночной дозор», ведь по большому счету, это ошибочное название этой картины, потому что «Ночным дозором» он стал из-за того, что она потемнела, картина, со временем. Название оригинальной этой картины выступление стрелковой роты капитана Франца Баннинга-Кока и лейтенанта Вильяма ван Рейтенбюрга. Картина была написана еще в 1642 году. Рембрандт там по заказу было написано. Это сначала поместили в большой зал в стрелковом обществе, а потом ее перенесли в другой зал. И там она не поместилась. И ее обрезали с трех сторон. Ну, а чего? Мы заплатили. Поэтому и композиция немножко сместилась, собственно. Там еще есть в этом музее другие картины Рембрандта. И вот что меня поразило. Ну, когда посещаешь какой-то музей, ты видишь в основном... Ну, посетители — это международная, в общем-то, история. да, И европейцы, и китайцы, американцы. Со всего мира люди съезжают, смотрят. Больше китайцев. А тут... Очень интересно, я смотрю картины голан а в этом музее представлены картины голландских живописцев. Я смотрю на эти картины и обращаю внимание, что посетители этого музея как будто бы сошли с этих картин. Ну, то есть, это местные какие-то жители, голландцы, угу. и у них лица а, вот абсолютно вот этих людей. То есть тип тоже. Да, же. тип. Это очень интересно. Я как-то вот, ну, как давно не улавливал такую историю. Ну, вот, вот такое ощущение, что ой, смотришь. Euh, и видишь что... человека Может быть, кстати, может быть кто-то э, Иностранцы, посещая русские музеи в, там, в Третьяковку или там в Питере Увидят тоже Какое-то сходство, потому что я в других странах Такого не видел Но, ну, как, ну... Просто вот голландцы Жители севера, они как-то вот внешне Отличаются mm -hmm. Какие-то носы э э Вытянутые лица Ну, вот я говорю, как будто бы смотришь Как будто вот с, с картиной Рамбатта сошли они вот. Да, э... мы
0: просто туда зашли сначала. Да. Слушай, вот да. 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 интересно, искусственный интеллект восстанавливает
1: теперь то, что там было на картине, человеческий интеллект обрезал просто с трех сторон и все. Я не знаю, интеллект ли это обрезал, потому что было ну, это надо было додуматься. Ну, видишь такое отношение. Это, ну, мы когда-то в одной из твоих э, радиопередач, когда я читал стихи, мы обсуждали э, воровство картины Мона Лиза. И там ведь была история, что эту картину Леонардо подарил какому-то как, э, королю, и она у него в бане висела, поэтому она потемнела. <смех> Баня это Некоторое вроде сакральное
0: дело <смех> Слушай, я как хранитель музыки
1: Я могу сейчас уже запустить первый трек? Да, ты Или запусти... ты хотел дойти нет, нет, до какого... Нет, запусти, просто я сразу хочу сказать Что сегодня музыка подобрана тоже не случайно Возможно вы даже удивитесь и... Но все исполнители Которые сегодня прозвучат Имеют авторство голландцев
2: Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cut away coat, perfect fits Putting on the Ritz Dress up like a million dollar trooper Trying hard to look like Gary Cooper Come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts On the Ritz. Have you seen the well to do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with the noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars spending every dime for a wonderful time? If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? on the Ritz Different types who wear a day coat Pants with stripes and cut away Coat perfect fits Puttin' on the Ritz Dress up like a million dollar trooper trying hard to look like Gary Cooper Come let's mix where Rockefellers Walk with sticks or umbrellas In their mitts on the rim. Move Move to the rhythm We can
0: В Михаил Уманец, и мы продолжаем разговор об Амстердаме. Вообще, хорошая идея, если бы ты, допустим, э, о разных странах действительно говорил бы голосом Сенгевича, а театральные дела голосом Швидкова, это сразу, как ты понимаешь,
1: очень процесс. Все, давай, поехали. Интересно, что... А, ну, вернусь к этой картине «Ночной дозор». Картина вообще очень странная по композиции. Если вы на нее посмотрите, там как-то вот смешались все. кони люди в том плане, что был, был такой негласный закон. Художнику платили деньги, и он располагал под количество вложенных ден денег и статусу общего персонажа. Очень справедливо. Да. А он позволил какую-то свободу некоторую Рембрандт и расположил их всех, как хотел. И еще добавил, там, в два раза их увеличил, просто еще кто-то доплатил деньги. И, конечно, как-то... Чуть-то не в два раза увеличил количество народа. Ну, умело... Независимое искусство. Да, да. но умело как-то смог используя вот эту светотень мастерские. Ну, картина правда впечатляет. Хотя Рембрандт не мой любимый художник, но не могу не отметить, что действительно этот... вот именно эта картина меня впечатлила особенно. Помимо этого, в 2017 году юбилейный посетитель был в этом музее 10-миллионный. Это оказался голландский учитель, которого в честь вот этого события ему накрыли стол возле этого ночного дозора и поставили кровать. И он имел возможность переносевать в музей, поев перед этим. Он очень прикольно изобретательный, классно. Не знаю, просто смог ли он заснуть спокойно в музее, потому что мне кажется, хотя это не музей, музей высоких фигур, то да. значит, покушать он смог бы. Да, да. Помимо Рембранта, ну то сказать, что, конечно, на, на первом этаже расположены несколько залов с макеты кораблей, посуда, одежда, но довольно любопытно, потому что ты понимаешь, какая жизнь, да, как вот люди, собственно, там даже сохранились шапки китобоев, которые как-то нашли в замерзшем каком-то месте войлочные шапки, невероятно даже сейчас модного какого-то дизайна, вот сейчас смотришь на них, вроде простые, но как из, из, как из картин. Помимо прочего, в этом музее висит несколько полотен Яна Вермеера. Это да. тоже один из моих любимых художников, ты... наряду с Караваджо. Я горячо присоединюсь я. Да, и ты знаешь, я о нем так поближе узнал, когда познакомился с творчеством моего любимого э, Дэвида Хокни, потому что Хокни изучал со своим другом-ученым, пытался понять, использовал ли в Вермеер камеру Обскура, когда рисовал картины, использовал ли он линзы. И это подтверждается опытным путем, они выяснили, что действительно, вот эта картина, которая как раз хранится, одна из картин, которая хранится в музее, молочница, такие цвета, так, так свет падает. И если присмотреться на этой картине, рука, которая находится ближе к нам, этой молочнице, она увеличена как будто бы, она как будто бы не ей принадлежит. И это говорит о том, что Вермеер использовал все-таки при работе над этой картиной линзу, но ну, качество линз было, было не очень хорошее. Вкратце объясню прием. Стояла модель через э, линзу изображение Оно проецировалось на холст, и художник обрисовывал это изображение. Оно еще было более-менее цветным. Э, mm -hmm. да? Но из-за того, что линзы были не такого качества, высокого возникала деформация. Говоря о Вермеере, он не так был плодовит, как художник. То есть он писал максимум две картины в год. И, видимо, он занимался еще тем, что торговал предметами искусства. Ну, как оценивают его биографы жил в большой довольно квартире своей тещи, переехал после женитьбы, там, пятикомнатная квартира, была мастерская. Он также занимался оценкой произведения искусства. И любопытный факт, связанный с оценкой, то, что когда-то известный коллекционер Дмитрий Иванович Щукин купил, и он приехал к Остроухову, а это был оценщик картин, тоже ценитель искусства, собиратель, но он ä, пользовался методом интуитивной, так называемой э, знаточеской атрибуции. То есть он на глаз определял, оно или не оно, стоит брать или не стоит брать именно на эту экспертизу к Остроухову вошла вся Москва. И он любил это давать оценку с первого взгляда. И повторял, что пусть искусствоведы представят мне хоть кипу документов в подтверждении своей атрибуции. Если я вижу, что это не Рембрандт, значит, это не Рембрандт. Ну, можно и так подходить к вопросу, Про что-то вообще просто. То, что он не любил, он говорил, ну, чепуха и дрянь. Так вот, однажды Дмитрий Иванович Щукин Приобрел э, неизвестное творение Яна Вермеера. это называется аллегория. Э, картина сейчас. Он, когда посмотрел на этот Островуха, он сказал: Ну, чепуха и дрянь. Щукин картину продал, а потом оказалось, что это было вот это неизвестное его э, произведение Вермеера. Э, ви, висело в Гагском музее, а потом его перекупил в Метрополитен музей. И, конечно, если бы тогда Щукин не довелся чутью Остроухова, то это был бы единственный вообще в России Вермеер. Больше э, этот художник не представлен в России. От чего зависит вот, сейчас судьба того или иного произведения?
0: Конечно, того да. От, оцен... и от оценки, собственно. Чебуха а... дрянь. Вот, вот она жизнь. Уже... Ну, в принципе, поэзию и так до сих пор оценивают.
1: <laughs> в редакции. Да? Смотрел, и дрянь. Интересно еще про Вермеера, при том, что он был Довольно известный э, художник при жизни и продавал свои картины довольно дорого. Потом как-то слава его подутихла, и заговорили о нем еще и после того, как разразился скандал. Его часто подделывали. И есть известнейшая история. Мегеран. Да, Мегеран, который умудрился нарисовать картину в стиле Вермеера, продать Герману Герингу назвал эту работу христос и судьи продал за огромные деньги это миллион шестьсот тысяч гульденов. и когда освободили голландию когда в общем то в коллекции Геринга нашли эту картину американцам не составило труда узнать кто продавал тогда голландия сказала ах ты геринг распродавал наши...» и тут он уже в тюрьме сказал да что вы нет я... это все подделки я вообще это принесите мне кисточки и краски я это все сделаю и он подтвердил, и так появилась его последняя картина «Молодой Христос, проповедующий в храме» или э, «Иисус среди книжников». За 6 недель он э, написал эту картину. И, конечно, потом его все-таки осудили за подделку, а не за предательство. Но это лучше было, чем э, предательство Родины. Это лучше. Было. Он просил даже краски, чтобы писать. Там картина. В итоге ничего не смог написать в тюрьме. И через там, год или через два умер э, из-за того, что принимал столько наркотиков всю жизнь. Я но... Алкоголя. У него есть чудесная его авторская картина маленький такой набросок олененок, который является очень популярным среди художников, среди тех, кто учится живописи, умение вот так нарисовать. Он очень тонко, собственно. Ну, слушай, действительно, чтобы научиться писать, подделывать картины, нужно как-то чувствовать. Но быть художником замечательно. Да.
3: She's got
0: возьми, прошел миллион лет с того момента, когда эта песня была написана. По-моему, сегодня в караоке можно а, зашарашить ее вполне себе с драйвом. Я даже
1: помню русский текст. Когда нам было мало лет, и жизнь уже свое брала, мы в полночь погасили свет, и нас с тобой с ума свела Шизгара. Спасибо Михаилу Уманцу, который не дает нам забыть о группе «Шокинг Блю».
0: Поехали. У нас еще второй музей скучает.
1: Да, и... музей Ван Гога. Он находится прямо через площадь от этого музея национального и музей Ван Гога. Имеет самую большую коллекцию полотен этого художника. Также в том числе там хранятся работы его современников. И Польга Генна, и Жорж Сера, и Тулуз Латрек, и Пикасо. Открылся этот музей в июне 1973 года. И является одним из самых посещаемых художественных музеев в мире. После смерти Ван Гога в 1890 году все его непроданные работы стали собственностью его брата Тео. Сам брат умер буквально там, 6 месяцев после самого э, Винсента и оставил свое имущество жене. После ее смерти коллекция картин была унаследована ее сыном. В конечном итоге была предоставлена городскому музею э, Амстердама, а после передали в фонд Ван Гога и в музей. В прошлый раз я рассказывал о посещении парижской выставки в Варсе, в выставке Ван Гога, провезла на меня большее впечатление нежели картины в этом музее. Хотя среди полотен представленных и подсолнухи, и, и самые там известные у них э, э, едоки картофеля, автопортретов несколько. Там целый, целый зал посвящен только mm -hmm. автопортретам. Там штук 12, и, э, Спальня в Орле, да, и... Чего-то не было, может быть, как-то они расположены не так. Бывает, Это ведь очень важно, ведь как расположены Конечно. картины. Я не люблю брать аудиогиды, и я зачем-то его взял в этот раз, и, возможно, я аудиогид мне испортил впечатление, потому что, ой, ну такой занудный Едаки картофеля. Здесь художник изобразил едаков картофеля. Я думаю, господи, видите картофель, какие лица в этих едаков картофеля. Интересно, что в этом музее было несколько крупных краж картин Ван Гога. Одна из них в 1991 году украли сразу 20 полотен, 20 картин, в том числе эти несчастные едки картофеля. Вот интересно, как они планировали, они что, как сдавать? Они успели убежать из музея эти воры, но через 35 минут все картины были найдены в машине. А три картины, пшеничное поле с воронами, да, натюрморт с Библией и натюрморт с фруктами, они были сильно порваны. И поразительно, что им дали там по шесть лет максимум, этим людям, которые испортили. Я считаю, что это вообще очень серьезное преступление все-таки. Также в 2002 году а, были похищены две картины Ван Гога. Это «Вид на море» у хенвингена А интересно, да, что вот есть изображение этого моря. Это мне понравилось. Там есть рядом с этой картиной стоит увеличительное стекло и а, репродукция под увеличительным стеклом. И можно разглядеть на краске крупинки песка, потому что он на побережье писал эту mm -hmm. картину, и ветер дул. Ты видишь эти крупинки песка, которые попали в краску? И это как-то связывает уже с Ван Гогом. Не знаю, вот это... Это ощущения... хорошая,
0: конечно, да. идея интересная. Я прям да. почу почувствовал.
1: Ван Гог, понятно, что это большой, крупнейший
0: художник, но вот все-таки это ажитация с продажей с аукционов за какие-то совершенно немыслимые деньги. Это, в общем, рекламная история, потому что вот, ну, ну, не могут стоить картины даже замечательных художников, даже замечательно исполненные а, таких астрономических сумм. Почему именно Ван Гог самый дорогой художник?
1: Ну, во-первых, это инвестиция. Люди не только в картины вкладываются, и в вино люди вкладываются, покупают вино, а через 10 лет продают дороже. Но произведение искусства, это, знаешь, это предмет интеллектуального труда. Все-таки таких картин больше никто не напишет, только если там э э гениальный копиист Наверное, да, можно. не сделает копию точно. Не знаю, но это же все относительно в нашем мире. Для меня загадка, почему NFT, произведение искусства, столько стоит, не имеющие даже плоти, э но имеющее только порядковый номер. А здесь все связано и с личностью художника. Это ведь не просто Ван Гог. В... Не, продается биография художника, Биография. вот трагедия, все продается. Трагедия, вот когда... но еще ведь и, прости, манера письма. До Ван Гога так никто не писал. Ну так никто не, не, не мыслил, что может быть вдруг небо быть такого цвета, желтого или там зеленого. И оно было синее небо. Какое оно желтое? сказал бы обыватель до Ван Гога. И наверняка вот, поначалу все так и говорили. Ну, Он прав. Сумасшедший, сумасшедший. А у него был... Ну, кто так вот спиральным пальцем водит по холсту? И, и кто так картины пишет? А создается ощущение ветра, в этих вот полей. Повторюсь, я не являюсь его поклонником, как и поклонником Рембрандта. Я люблю современное искусство. Я говорил о том, что мне нравится э, и Вермеер, да? Вермеер, Караваджо. Э, но Ван Гог не входит в список моих любимых художников. Но когда ты смотришь это поле с воронами, ты слышишь этих ворон, ты слышишь этот ветер, ты чувствуешь этот э, э, воздух. Ну, продают. Продают, значит, покупают. Покупают, да. Но тут же, прости, но все хотят иметь дома у себя или там в коллекции такую картину. Тогда работа того, кто заплатит дороже.
0: Конечно, но это, это попахивает все-таки, чтобы ходить и говорить, что... А, либо чтобы запереть
1: в сейф, и этого никто больше не видел. Это какой-то фильм был, э, где хранил... Э, Джеффри Раш играл в этом фильме, где он хранил картины, э, суперколлекцию какую-то, и Магрита, и Ван Гога у себя в сейфе, в большом такой комнате. Его обманула девушка и украла все эти картины в какой-то момент. Но, а, но либо это, да. либо такое тщеславие у меня есть. Пойдемте
0: посмотрим, у меня висит. Как в обоих случаях, я не знаю, это какая-то
1: аномалия. Но многие владельцы картин отдают эти картины в музей пока... Ну, они являются владельцами этих картин, но все смотрят.
0: Наверное, в музее и
1: самое место. Видишь, ли, они ведь покупают эту картину, но они, они покупают как инвестицию. Я думаю, эти люди относятся к картине как, больше всего как инвестиции.
0: Может быть, может и правда.
1: Ну, я не люблю конспирологию, но, знаешь, многие говорят, что уже оригиналов вообще в музеях осталось очень мало, и все, все в частных коллекциях, вот в таких сейфах и, и стоит, висит, где приходят такие люди, э, смотрят. По неволе станешь скептиком, Миша,
0: да. Понимаешь, вот как человеческая природа, как бы, э, готовит нам все эти теории заговора. Скажи еще, у тебя есть несколько минут буквально, mm -hmm. скажи еще о том, что тебя больше всего тронуло э, и обрадовала в Голландии, в стране мечты.
1: Ну, я не скажу, что это страна мечта, но я был только в Амстердаме. Мне действительно понравилось, что этот город максимально приспособлен и удобен для жизни. Это связано и с транспортом, и вообще с его как-то вот строением. Это, это, безусловно, не похоже на другие города. Ну, по крайней мере, я не был. Может быть, Копенгаген, да, вот кто был в Копенгагене, скажет мне, это похоже. Поскольку там, может быть, домики. Я
0: надеюсь, что у тебя скоро будет возможность убедиться. Ну, мне бы очень хотелось. Сейчас еще одна композиция от Миши для того, чтобы ну, как бы все могли убедиться, что мы интеллигентные люди. Корнелиус Допер
1: Да-да-да. Это, кстати, одна из частей, третья часть называется «Рембрандт». Вот.